0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Donde quiera que estén, hoy les traemos tres invitadas especiales al programa. Ellas son Carla Marx, Máxima Weber y Emilia Durkheim, descendientes de los tres clásicos de la sociología. Lo más curioso de todo esto es que además las tres se desempeñan en esta especialidad. ¿Les parece que comencemos con la entrevista? Comencemos contigo, Carla. ¿Cómo te parece que explica Marx el origen del capitalismo?
1: El capitalismo, en base a la ideología de Marx, surge con la eliminación del sistema feudal, que generó la libertad de los campesinos. No tenían trabajo porque fueron excluidos del medio de producción y vivían solo de su mano de obra, que esto justamente le interesaba a los capitalistas. Estos obreros libres pasaban a ser obreros asalariados cuando decidieron vender su mano de obra a cambio de un salario. A partir de que se elimina el sistema feudal, se empezaron a expropiar tierras, y surgieron las leyes del cercado sobre territorios comunales que en la actualidad se vendría a conocer como la propiedad privada que es una importante característica que define el capitalismo todas estas personas que se vieron obligadas a abandonar las tierras fueron a la ciudad y las industrias que habían en ese momento eran pocas y no podían abastecer a todos los desempleados que eran recién llegados del campo por lo que aumentó el índice de la pobreza en Inglaterra Además, se impusieron leyes que redujeron el salario, se habían fijado un salario máximo, todo lo contrario a lo que se fija hoy en día, por lo que Marx dice que la producción capitalista someta al obrero, ya que éste pasa a depender del capital o del empresario. Entonces Marx estableció la posibilidad de oponerse a dos clases distintas, la clase propietario de los medios de producción y la clase que solo vende mano de obra, es decir, la de los trabajadores libres. Según él, el sistema capitalista es un sistema de producción demasiado injusto, en el que el proletariado es explotado como trabajador por la burguesía, donde recibían a cambio un salario mínimo. Esto se relaciona con la fábula El zorro y El gallinero.
0: Y Carla, podría explicarnos cómo se relacionan?
1: Sí. Se refiere a que el zorro, la clase burguesa, le tiene cautivo a las gallinas, lo que vendrían a ser en este caso las personas, donde no pueden escapar del sistema, refiriéndose a que siempre van a seguir siendo trabajadores sin poder progresar.
0: Muchas gracias, Carla. Sigamos con vos, Máxima. ¿Qué pensaba Weber sobre el origen del capitalismo? ¿Por qué era distinto al de Marx? Bueno, Max Weber
2: va a analizar el surgimiento del capitalismo, pero no en términos económicos y materialistas como lo haría Karl Marx, sino desde un punto de vista de la subjetividad social. Él postula que un fenómeno conyugal de carácter religioso y teológico va a generar el surgimiento del capitalismo, y esta es la ética protestante calvinista. Weber parte de una constatación, las diferencias económicas existentes a comienzos del siglo XX entre los países católicos y protestantes. Estos últimos adoptan el protestantismo que es una variante del cristianismo. Estos estudiaban para profesiones de tipo industrial y mercantil y eran famosos por su laborosidad, su énfasis en la conducta y porque estaban basados en un conjunto de valores que eran la a la prosperidad individual y entre otros, algo que el catolicismo no supo difundir entre sus fieles. Además estaban en contra del ocio inútil, la ostentación y la pereza. A diferencia de esto, los católicos preferían los estudios humanistas, eran mucho más conformistas y tachaban a los protestantes como materialistas. A ver, va a fijar el espíritu del capitalismo, que es aquella mentalidad que aspira a obtener un lucro, ejerciendo sistemáticamente una profesión, es decir, una ganancia racional legítima. Esta postura también se ajustaba perfectamente a las iglesias calvinistas y al puritarismo. De una creciente acumulación de capital y maximización de ganancias y aún a ser los protestantes quienes impulsan el desarrollo del capitalismo desde el siglo XV en adelante y eran diferentes a esos vulgares gachones de su época aficionados al lujo y a la ostentación.
0: ¿Y no tiene Weber, así como Marx, una fábula para explicarlo?
2: Sí, la fábula de la hormiga y la cigarra. Sabemos que la hormiga se pasó durante el verano juntando alimentos y otras cosas para subsistir durante el invierno, a diferencia de la cigarra que eh, se burlaba de ella por trabajar y no disfrutar la vida, entre comillas. Cuando llega el invierno la hormiga puede vivir y subsistir tranquilamente, mientras que la cigarra no contaba ni con alimentos ni con las condiciones necesarias para subsistir. Weber lo que hace es comparar a la hormiga con los protestantes y a la cigarra con eh, el cristianismo.
0: Genial, Máxima. Muchas gracias. Bueno, Emilia, ahora que casi va terminando la entrevista, es hora de conversar con vos. ¿Nos podrías decir el punto de vista de Durgen con respecto a este tema que estamos conversando? Sí, por supuesto. Lo que puedo decir sobre Durkheim es que fue el primer sociólogo en desarrollar el concepto de anomia en la división del trabajo social y el suicidio. Él sostiene que la vida social es producto de la división de tareas entre los miembros de una sociedad. Es aquí cuando los vínculos sociales pueden debilitarse y la sociedad tiende a perder la fuerza para integrar y organizar adecuadamente a las personas. Él afirmaba que si el trabajo no generaba una natural solidaridad, era porque carecían de las condiciones necesarias. A esto lo llamó estado de anomia. Además también menciona que la desigualdad es la dinámica social y económica del capitalismo, que afectan la anomia social. Otro término que desarrolló fue el suicidio anómico lo explica como el resultado de la pérdida de valores y límites de la pasión humana. ¿Podrías darnos un ejemplo en el que se identifique la anomia social en el país? Sí, el ejemplo que puedo darles es cómo la mayoría de la gente joven y adolescente que habita en la Argentina Procura emigrar del país para poder así conseguir una mejor calidad de vida en otros lugares, ya que aquí no le dan un salario digno. Excelente explicación, Emilia. Muchísimas gracias, chicas, por visitarnos hoy y poder hacer esta entrevista posible para todos aquellos interesados en este tema. Ahora, les toca reflexionar un poco a ustedes, oyentes. ¿Cuál es la postura que consideran que se acerca más a su idea propia sobre el capitalismo? Y gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.